0: Las naciones fallan porque sus instituciones económicas extractivas no crean los incentivos necesarios para que la gente ahorre, invierta e innove. Daron a ese módulo. Bienvenidos a Fuera de Contexto. Un podcast fuera del contexto de la rutina, del cotidiano. Para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política. Porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Un podcast de República. Hoy es jueves 12 de noviembre. Bienvenidos a una emisión más de Fuera de Contexto. Para mí, José Fernando Arellano, es un gusto por acompañarlos en este podcast que he traído a ustedes por República. Hoy para hablar de un tema que creo que a todos nos interesa porque todos nos topamos con ese problema todos los días. Y tal vez pueda sonar efímero o un poco burdo el ejemplo, pero desde que salimos de nuestra casa, por lo menos un par de baches nos encontramos en la carretera o en la calle. Eh, yo, de hecho, hace una semana en, en, en la carretera a, a Panajachel, pinche llanta, eh, precisamente porque me fui en un tremendo bache que había en la carretera. ¿Cuántas veces no he oído quejarse a mi papá que toda la semana se va para, para San Marcos de la carre de, del estado de la carretera? Y esa queja no viene de un año o dos, sino viene de hace 20 años. Y, en fin... Todos nos quejamos del, del estado de la red vial, es impresionante cómo cuando uno se va entrando más y más y más en el país, eh, pues peor es el estado de las carreteras. Mientras uno más se va alejando de la ciudad, parece que fuera de... hay, hay puntos en los cuales ya parece que es terracería, lugares en los cuales debería ser de, 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 de pavimento. Y pues bueno, no, no es ajeno para nadie Todo, to, toda la serie de casos de corrupción que ha, que ha habido y de hecho están eh, pues llevando a cabo en los juzgados muchas diligencias en contra de exministros, en contra de constructores que de una u otra forma están vinculados con casos de corrupción eh, dentro del Ministerio de Comunicaciones. De hecho el exministro Alejandro Sinivaldi recientemente se acaba de entregar. Y pues qué mejor que tener hoy con nosotros al director ejecutivo de Fundesa, Juan Carlos Zapata, para hablar acerca de un proyecto de ley que está en el Congreso. Y pues vamos a analizar esos detalles, vamos a analizar qué es lo que busca este proyecto de ley, que es específicamente la Ley General de Infraestructura Vial. Así que, Juan Carlos, bienvenido afuera de Contexto.
1: Muchas gracias, José. Gracias por el espacio.
0: Juan Carlos, ¿por qué no empezamos? Pues por el principio. Yo empezaba haciendo yo un esbozo con, con, con ejemplos pues sencillos del Estado de la Infraestructura Vial, pero de forma técnica, ¿cuál es el estado de la infraestructura vial en Guatemala y por qué es importante que pues, la infraestructura vial, si no está en buen estado, esté en buen estado?
1: Gracias José. Bueno, en una palabra es pésima y algunos indicadores importantes. Lo primero es que Guatemala a nivel internacional está en la posición 132 de 141 países según el Foro Económico Mundial en cuanto a la calidad de la infraestructura vial de, no de nuestro país. Y esto es importante reconocer que nos pone en el último lugar de América Latina. Solo estamos mejor que Haití y algunos países de África, para tener una idea clara. Eh, cuando vemos cuántas, eh, cuántos metros de red vial por habitante tenemos en Guatemala, tenemos apenas un metro de red vial por habitante, cuando países como Estados Unidos tiene 20, Costa Rica tiene 8, Incluso El Salvador tiene 2.5. Entonces somos el país de América Latina con la menor cantidad de metros de red vial por habitante. Por el otro lado, pues para nadie es eh, secreto al salir eh, a diferentes provincias de, de varios departamentos del país, nos podemos encontrar con que no solo Guatemala no tiene esa redundancia que debe tener cualquier red de infraestructura vial. Es decir, que vos puedas llegar a, una, a un lugar por varias carreteras. Eh, hoy por hoy, si uno quiere ir a Cobán, si uno quiere ir a Izabal, pues una, es una sola carretera la que te lleva. Entonces, nuestra red vial, en resumen, es eh, de las peores del mundo. Tenemos 17,440 kilómetros de red vial y el 60% de esta red vial es de terracería. Entonces, todos los caminos rurales, la, las condiciones de muchas de las carreteras en varios eh, municipios, especialmente cuando ya estamos fuera de las cabeceras departamentales, son de tierra. Y bajo las condiciones de efectos de cambio climático, pues claramente nuestro país es vulnerable y por eso es lo que vemos que nuestra red vial siempre está en constante eh, deterioro por el mal sistema que tenemos. Esto es un, una transformación, lo que se necesita, a un nuevo sistema que ayude a mejorar la infraestructura vial de nuestro
0: país. Juan Carlos, yo te digo, de lo que llevo trabajando, que son cinco años en temas de, no, no solo de derechos, sino de políticas públicas, he visto pasar cualquier cantidad de reformas a la ley de contrataciones del Estado, que se presenta una reforma al artículo tal, que sea un una, una nuevo artículo a la, a la ley de contrataciones, y por más que han pasado reformas, por más que en el 2012 se, se, se hizo una última reforma, sí tal vez sustancial, se podría decir, pues nada cambia. O sea, se siente que, que los años siguen pasando y todo sigue estando exactamente igual. Mencionada la carretera, por ejemplo, de Guatemala a San Marcos, y el estado de esa carretera es ridículo el estado en el que está. En ese sentido, la Ley General de Infraestructura Vial es iniciativa de ley que está, en el, eh, que, que está en el Congreso de la República y a punto de ser aprobada. ¿Cuáles son los principales cambios que introduce? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, podemos decir que esta ley, si bien es cierto que no es una varita mágica que de la noche a la mañana vamos a tener carreteras por todo el país... ¿Qué cambia esa ley que hace que pues, sea una buena iniciativa de ley para el desarrollo de infraestructura vial en el país?
1: Es un cambio completo de sistema y tiene por lo menos cinco temas que son importantes eh, que hay que explicarlos. El primero es que cambia el sistema de pago para la red vial, es decir, hoy el gobierno paga a un constructor privado y eso es importante decirlo porque pareciera como que es el gobierno el que hace carreteras hoy es un privado el que hace la carretera y lo que ocurre es que el gobierno le paga a ese constructor privado pero el mantenimiento es separado y muchas veces ni siquiera se tienen los recursos para el mantenimiento entonces el incentivo del constructor es entregar una obra con las peores condiciones para salir rápido del proyecto y que le paguen el nuevo sistema...
0: Perdón, ¿y el mantenimiento
1: quién se lo da? El mantenimiento bajo el sistema actual, hoy por hoy, es subcontratado aparte y muchas veces ni siquiera se presupuesta y por eso hay tantas carreteras que no tienen mantenimiento. Con el nuevo sistema que propone la Ley General de Infraestructura Vial, el gobierno no paga ni un centavo hasta que la carretera no esté concluida y empieza a pagar únicamente una anualidad por un periodo de 20 a 30 años en donde se incluye el mantenimiento, y entonces lo que paga el gobierno no es la construcción de la carretera, es el pago por el servicio de tener una carretera en buenas condiciones. Entonces se paga por indicadores, se paga por indicadores de uso, cada contrato tendrá sus especificaciones de la calidad, del de número de kilómetros que va a tener, de cada cuánto se tiene que realizar el mantenimiento, Todas las especificaciones técnicas deben quedar en el contrato establecido para cada tramo carretero. Entonces, ese es el primer cambio. El segundo, que te diría que también es muy importante, especialmente cuando hablamos de infraestructura vial, es que se transforma el servicio civil dentro de una superintendencia de infraestructura vial que estaría a cargo de toda la infraestructura que cruce más de dos municipios. Las carreteras, las calles, las avenidas que son municipales eso queda bajo circunscripción municipal, responsabilidad del alcalde, tal y como es ahora. Cualquier carretera que conecte dos o más municipios y fronteras o puertos, esas son responsabilidad de la CIVIAL. ¿Y por qué esto es importante? Porque la CIVIAL, pues es una es una unidad técnica que estaría adscrita al Ministerio de Comunicaciones pero con su propio régimen de servicio civil, lo cual le permite a la entidad contratar a las mejores personas para poder estructurar proyectos, que es una de las debilidades que tenemos como país. Tres eh, cambios importantes adicionales. Se regula el derecho de vía para que no tengamos que ir al Congreso cada vez que se hace un tramo, como pasó con el libramiento de Chimaltenango, que se tuvo que ir al Congreso primero a aprobar el derecho de vía, se también regula el uso del subsuelo, que también es importante porque Guatemala ya necesita conectar túneles para poder empezar a generar mejor conectividad en diferentes ciudades intermedias. Y por último, que también es un tema crítico, es que todo el mecanismo que genera la civil es transparente porque por ley todas las decisiones tienen que ser subidas a su portal de internet y esto genera competencia transparencia, calidad en el gasto público para licitar las carreteras a las mejores empresas del mundo, aquí estamos hablando de pasar de que hoy las carreteras que construyen muchas veces son los mismos constructores a pasar a un sistema de competencia, de libre mercado en donde realmente se abre a que más empresas puedan competir por estos tramos carreteros
0: Juan Carlos, hay tal vez dos puntos de los que mencionaste que ojo, o sea, si, si quisiéramos analizar esta, eh, eh, es, esta ley pues es, es, es un trabajo yo les digo en el trabajo le comentaba a Juan Carlos que me tocó analizarla y yo dije, así ah, va, pues, va a ser una cuestión de dos días me, me tardé casi dos semanas en hacer un análisis de la, de la ley, de la iniciativa pero, en ese sentido, Juan Carlos, me generan dos dudas y, pues, jugándolo un poco al abogado del diablo. Uno de los puntos más criticados, tal vez, en algunas esferas, eh, por lo menos en esferas liberales, es el tema de la creación de una superintendencia. Porque, pues, a primera, así, a primera impresión es, bueno, ¿para qué vamos a crear una superintendencia de infraestructura vial si ya tenemos un ministerio de comunicaciones que, pues, según la ley del organismo ejecutivo, está encargada de está encargado, perdón, ese ministerio, de, pues, gestionar todo lo relativo a las carreteras y a la infraestructura vial. Entonces, en ese sentido, no hay una duplicidad de funciones entre el ministerio y la superintendencia, eso por un lado. Y, por otro lado, pues quisiera profundizar un poco en el tema del derecho de vía que, que mencionabas, que no me quedó completamente claro. ¿A qué, te, ¿A qué te referís por eso?
1: Sí, lo primero tal vez es eh, comentar que se... Las funciones que hoy están a cargo de Covial y algunas del Ministerio de Comunicaciones se trasladan exclusivamente a la CIVIAL cuando se trata de carreteras que conecten más de dos municipios. Y eso es bien importante recalcarlo porque en la medida en que uno tenga una institución que sea más técnica, separada de lo público, de lo, de lo político, eh, es, es importante reconocer que la parte política muchas veces... No permite que funcionarios técnicos de carrera puedan generar mejores especialidades para dedicarse a la infraestructura vial en nuestro país. Entonces, yo te diría que no se no, es, es completamente complementario la función de la CIVIAL con, la, con el Ministerio de Comunicaciones, porque el Ministerio de Comunicaciones simplemente queda como ente rector de la política pública en cuanto a la infraestructura vial, pero toda la ejecución, toda. La estructuración del proyecto, la licitación, el seguimiento, la supervisión de las obras, todo eso queda a cargo de la Superintendencia de Infraestructura Vial. Respecto al derecho de vía, lo que yo comentaba es que siempre respetando el derecho a la propiedad privada, hoy por hoy, cuando uno quiere llegar a un tramo carretero donde ya hay propiedades sobre el derecho de vía del Estado... Hoy por hoy se debe ir al Congreso porque no hay un procedimiento claro en la ley de, de expropiación y el procedimiento no es eficiente. De hecho, uno puede ver cómo el propio libramiento de Chimaltenango tuvo que ir al Congreso para obtener el derecho de vía. Si eso lo vamos a hacer con cada tramo de cada libramiento que va a necesitar nuestro país, nos vamos a tardar 100 años en reducir la brecha de kilómetros que tenemos y que necesitamos como país. Entonces, el derecho de vía está eh, establecido, un proceso claro, donde eh, de alguna forma eh, prevé una resolución por parte de ambas partes y garantiza con esto eh, que incluso el propietario pueda tener una exención de los impuestos de aumento de capital si se genera un acuerdo antes de llegar al juzgado. Esto es lo que permite entonces es que el Ministerio de Comunicaciones hace un plan de movilidad. La Superintendencia de Infraestructura Vial generó un plan de infraestructura vial. Bajo ese plan de infraestructura vial es que se garantizan los derechos de vía para cada una de las arterias de las carreteras que se van a construir y, por supuesto, es Única y exclusivamente para carreteras. Entonces, eso tiene que estar muy bien georreferenciado, eh, las coordenadas por dónde van a pasar las carreteras, antes de empezar el proceso eh, ya de construcción de la nueva carretera, en donde, pues probablemente, hay ya propiedades, hay fincas que, que van a tener que generarse un proceso claro, que ojalá muchos de ellos van a ser de forma. Eh, digamos, eh, de, de, beneficiosa para ambas partes porque el Estado garantiza también con esto una compra al valor de mercado y eso es importante para también eh, regular el derecho a la propiedad privada.
0: Juan Carlos, acá me surgen dos, do, do, dos dudas más. Una de antes y una de después. De antes es, ¿qué antecedente hay eh, alrededor del mundo? Pues en otros países... Que nos dé la pauta, la pauta de que esta iniciativa de ley, una vez sea ley, va a funcionar y se va a poder implementar. ¿Hay algún sistema similar de donde se hayan tomado ideas para la elaboración de esta iniciativa de ley? Y por otro lado, eh, pues bueno, ¿a partir de qué momentos o sea, va vamos a poder esperar a empezar a ver cambios? Eh, con esa iniciativa de ley, en el sentido de que yo lo mencionaba antes, no es una varita mágica la aprobación de, en, en el Congreso de la iniciativa de ley, sino pues una vez publicada la iniciativa, entra en vigencia, pues ¿cuánto tiempo podríamos esperar así razonablemente para empezar a decir, bueno, ya empiezan a verse los cambios que esta, que esta ley, que ya es ley, esta iniciativa que ya es ley, está generando en el país?
1: Lo primero es eh, ver qué países ya tienen modelos similares al que, al que pretende la Ley General de Infraestructura Vial. Por supuesto, países en Europa y en Estados Unidos ya lo utilizan hace mucho tiempo, pero países que tuvieron un cambio y que tenían un sistema muy parecido al nuestro, podemos mencionar Chile, Ecuador y Colombia. Colombia tal vez es el, el país más reciente donde uno ve un cambio de pasar de la obra pública de, de construcción, de obra pública tradicional, a un sistema de pago por indicadores. Todas las que se han autodenominado las 4G, las carreteras 4G en Colombia están hechas bajo este modelo en donde pues ahí también hubo que aprobar una ley de infraestructura para hacer ese cambio y poder generar mejores sistemas de pagos por indicadores para la infraestructura y la red vial. El otro país es Ecuador, que claramente pues, transformó su red vial. Y Chile, que, que, que es, digamos, tradicionalmente el país de América Latina con las mejores carreteras eh, comparativamente a otros países. Eh, respecto a tu pregunta, ¿de cuánto tiempo podría esperarse? Lo primero es que desde el día uno que está la iniciativa, lo importante es que mandata a hacer el plan de movilidad y el plan de infraestructura vial. Eso lo que te garantiza es que se empiecen a estructurar proyectos que hoy no los tenemos. Hoy el país, si quisiera atraer inversión en infraestructura, si quisiera ir a atraer a los mejores inversionistas en infraestructura vial, no tiene proyectos que ofrecer. Entonces lo que vemos es que el sistema que tenemos hoy no funciona ni siquiera para generar una estructuración de proyectos adecuada. Entonces, desde el día 1 se empezaría la estructuración de proyectos con la, bajo la planificación del plan de infraestructura vial. Segundo, es importante reconocer que a partir de los primeros seis meses ya se podría empezar a ver un cambio en nuevos proyectos que se puedan empezar a licitar bajo este nuevo modelo. Y tercero, pues claramente habrán lugares, eh, porque ese es otro tema importante. La iniciativa dejó establecido que, Mientras fuera infraestructura existente, no se podía cobrar peaje. Si son carreteras nuevas, entonces si existe capacidad de pago y si por supuesto los flujos de caja dan y, y hay eh, una vía alterna, se puede cobrar peaje. Entonces puedes empezar a estructurar ambos proyectos. Proyectos sociales en áreas donde sabemos que probablemente no es rentable el, el peaje, y carreteras eh, en donde claramente hay una demanda importante para poder establecer carreteras con peaje.
0: Juan Carlos, una última pregunta. Eh, pues bueno, hace unas semanas veíamos a varios manifestantes de caminos, sindicalistas de caminos, pronunciándose en contra de la iniciativa de ley. Y uno de los principales temas que mencionan, y pues muchas personas que ni siquiera han leído la iniciativa de ley, eh, tú sabrás a quiénes me refiero. Vienen y hablan de que esta ley va a privatizar las carreteras del país, a mi juicio, el, el, el término privatización genera más anticuerpos de los que debería generar. Pero, ¿hay algún intento de privatización en esta iniciativa de ley? ¿Hay, hay, ¿Existe pues, algo que pueda dar la pauta de que se están privatizando las carreteras del país?
1: No, de ninguna forma. De hecho... Precisamente por eso quedó establecido el que no se pudieran cobrar peajes en carreteras existentes. Y yo entiendo el concepto de privatización, para empezar, desde un punto de vista legal, eh, jurídicamente es imposible, las carreteras son bienes públicos de uso común, no se pueden privatizar. Eh, ahora yo entiendo que lo que aducen es que se les ponga peaje. Por eso, precisamente quedó establecido que en las carreteras existentes no se podrá cobrar peaje. En carreteras nuevas, con lo cual pues no se estaría privatizando nada porque no había nada, eh, se podría cobrar peaje si existe una ruta alterna eh, y, por supuesto, si existe suficiente flujo de caja para que lo amerite. Siéndote muy franco, Guatemala tiene hoy 17,440 kilómetros de red vial. En una estimación conservadora de pasar a 38,000 kilómetros, que bajo el modelo actual nos tardaríamos 100 años, porque construimos 215 kilómetros por año, podríamos ajustar eso a por lo menos 10 años, construyendo entre 1500 a 2000 kilómetros por año. Así es que hay suficiente red vial en donde, en algunos lugares en donde... Existe capacidad de pago, que podrá ser el 20% de esos mil kilómetros, el resto van a ser financiados por el gobierno a través del impuesto a la distribución del petróleo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el modelo actual? Es que se crea un fondo para la red vial en donde se permiten contrataciones sobre pagos multianuales, sobre presupuestos multianuales, y no como existe actualmente, que todo va a un presupuesto. Si no se ejecuta, se va al fondo común. Entonces, muchas veces, el Ministerio de Comunicaciones ni siquiera recibe el impuesto que hoy pagamos a la distribución del petróleo. De los 3 mil millones de quetzales que se deberían de ir a mantenimiento de la red vial, únicamente entre 700 a 1.000 millones efectivamente le están llegando al Ministerio de Comunicaciones para mantenimiento de las carreteras. Entonces, ese es el gran desafío. Si no cambiamos el sistema, vamos a seguir teniendo carreteras que no se mantienen y un sistema ineficiente.
0: Juan Carlos, quisiera que sigamos platicando acerca de la iniciativa, pero el tiempo nos está persiguiendo, así que llegó la hora que pasemos a mi parte favorita, que son las preguntas fuera de contexto. Yo te voy a dar cinco o seis temas y lo que tengas en la punta de la lengua respecto al tema lo mencionas rapidito. ¿Listo? La vacuna para el COVID-19. Ojalá a finales de año. Las elecciones en los Estados Unidos.
1: Complicadas y ojalá se resuelvan en las próximas semanas.
0: Reformar la ley electoral y a partidos políticos. Urgente. El presupuesto para el 2021
1: tema que habrá que readecuar ahora ya bajo los temas de, de la emergencia
0: un nuevo cierre y toque de queda, imposible bajo las condiciones económicas
1: de nuestro país
0: la victoria del MAS, el partido de Mor Morales en Bolivia
1: un tema complicado pero es la democracia,
0: Juan Carlos muchas gracias por acompañarnos en Fuera de Contexto también que metamos la tapita en el programa, un programa más completado con éxito, nos vemos la próxima semana en el mismo lugar